Hola, bienvenidos a Hasta que la moda no se pare, un podcast de investigación en moda de los estudiantes de diseño de la Universidad de los Andes. Bienvenidos al primer episodio de Hasta que la moda no se pare. En este capítulo hablaremos sobre cómo los diferentes equipos de este estudio se han aproximado a los procesos de diseño de sus colecciones. El proceso de creación se ha dividido en diferentes fases. En primer lugar, los equipos llevaron a cabo un proceso de investigación histórica y estética de una década en particular en Colombia. Tras llevar a cabo un estudio exhaustivo de la relación de las personas con su cuerpo y el vestir entendido como un artefacto político, a través de la búsqueda de referentes tanto académicos como visuales que eran cuenta de estos dos ejes de estudio en la década seleccionada, los equipos seleccionaron y se enfocaron en un hito histórico. Los hitos seleccionados fueron estudiados a profundidad a través de diferentes ejes conceptuales y se fortaleció la búsqueda de referentes visuales durante esta etapa del proceso. Los obstáculos que surgieron durante esta fase, para la mayoría de los equipos se encontraban relacionados a la búsqueda de referentes estéticos. No es fácil encontrar imágenes en internet que puedan dar cuenta de la estética en el vestir de los diferentes grupos sociales investigados. Esto obligó a los equipos de trabajo a utilizar recursos como álbumes fotográficos familiares, archivos fotográficos en bibliotecas públicas e incluso grupos de Facebook de fotografías de periodos históricos particulares para nutrir la investigación visual del proyecto. En segundo lugar, los equipos desarrollaron una propuesta contrafactual con base en el hito estudiado, especulando sobre el que hubiera ocurrido si, en ese momento de la historia colombiana, se hubiera dado de una manera distinta. Con base en esto, cada equipo propuso un concepto de diseño, materializado en moodboards, encargados de comunicar la nueva realidad estética imaginada en ese nuevo escenario histórico. Nuestro proceso de diseño eh, fue como que evolucionando muchísimo, porque nosotros primero empezamos como a enfocarnos en digamos, la narcocultura reflejada en la forma de vestir de los colombianos y específicamente en Medellín, pero nos estábamos dando cuenta que eh, hay una narcocultura clara que ya existe, simplemente que nosotros como colombianos nos cuesta trabajo aceptar que todos la tenemos. Es como que de cierta forma estábamos como creando lo mismo que ya estábamos viendo y lo mismo que ya pasa, y entonces de ahí fue que empezamos a evolucionar porque nos dimos cuenta, bueno, no... Nuestro escenario no es plantear lo que ya existe, sino como mostrar cómo esa narcocultura, esa narcoestética, se vería en su furor o en su máxima expresión sin, eh, digamos, rebajarla a lo que estamos eh, como acostumbrados a hacer. Durante el proceso de diseño, varios equipos tuvieron dificultad al mostrar cómo se ve representado el cuerpo que plantean en su propuesta contrafactual. Los cuerpos planteados comenzaron siendo siluetas estereotipadas e idealizadas donde no se tuvo en cuenta que estos cambian con respecto a la época y la región del país en la que situaron sus contextos. Luego de recibir retroalimentación, se vio reflejado el cambio que hicieron al adaptar estos cuerpos a sus mundos contrafactuales y las propuestas planteadas. En tercer lugar, los equipos aterrizaron su propuesta contrafactual en un concepto de diseño para su colección que debió expresarse a través de moodboards que comunicarán la nueva realidad estética propuesta por cada uno. Algunos equipos lograron comunicar su propuesta conceptual de manera exitosa, mientras que otros experimentaron dificultades, bien sea a la hora de llegar a un concepto final que fuera coherente con el proceso de investigación realizado y el escenario contrafactual propuesto, o bien sea problemas a la hora de lograr comunicar de manera efectiva su concepto. En cuarto lugar, los equipos realizaron aproximaciones interesantes durante la fase de bocetación. Algunos de los bocetos más llamativos que encontramos en las bitácoras de proceso fueron elaborados con las telas finales de las piezas. Sin embargo, un error que cometieron algunos durante esta etapa del proceso fue iniciar a bocetar las piezas finales de la colección sin tener un concepto final claro y aprobado, lo cual hizo que en un momento inicial muchas piezas se sintieran desconectadas del escenario propuesto o que no fueran coherentes entre sí. 
En quinto lugar, se llevaron a cabo exploraciones con diferentes materiales. Dedicaremos el siguiente episodio para hablar a profundidad sobre este tema. Sin embargo, queremos resaltar que durante esta fase del proceso ocurrió algo de gran valor que fueron las salidas de campo. Desde las zonas rurales del Cesar, pasando por las vibrantes calles de Medellín hasta llegar al centro bogotano. Los diferentes equipos se organizaron para hacer salidas de campo que les permitieran reconocer mejor los lugares sobre los cuales estaban investigando y para poder parpar y familiarizarse con diferentes materiales textiles que pudiesen ser útiles para sus colecciones. Básicamente lo que nosotros hicimos obviamente fue basarnos en el mood board. Nosotros tratamos de unir la Bogotá conservadora con el Medellín como más ostentoso, más voluptuoso, más lleno de colores y a partir de eso obtuvimos pues como la parte de un cuerpo cubierto descubierto la forma de nosotros demostrar eso mediante los diseños la parte cubierta es con los paños paños, eh, denim y, y bueno como materiales un poco más pesados y la parte del cuerpo descubierto lo estamos demostrando con la ligra, que es un material que se permite ceñir al cuerpo y mostrar toda la figura, más no desnudarla, ¿sí? porque no queríamos que se convirtiera como en la narcoestética, que era una de nuestras investigaciones. Eh, y ya, pues básicamente lo que hemos hecho en cuanto a los diseños es eso, mezclar esa Bogotá conservadora y el Medellín más ostentoso, y estamos haciendo prendas que permitan al cuerpo ser un poco más libre, porque debido a nuestro mundo contrafactual, Virginia Vallejo dentro de los 90 eh, tuvo este movimiento feminista en el que las mujeres aprendieron a aceptar su cuerpo de una manera más libre y eso es lo que nosotros tratamos de demostrar con los diseños, tanto como con la postura del cuerpo, como con el denim, que es un material que se utilizó mucho en los 80s para demostrar la comodidad. En la última fase del proyecto, la cual ha consistido en la manufactura de las piezas finales de las colecciones, la mayor dificultad para los equipos en el proceso de diseño ha sido enfrentarse a técnicas de confección y materiales que resultan poco familiares para muchos de sus integrantes. Las visitas al taller y el acompañamiento de la profesora Carolina Gudelo han resultado esenciales durante esta etapa del proceso. Eh, inicialmente pues, tuvimos las reuniones con René, que es nuestro costurero, y entonces tuvimos una constante comunicación, entonces eso es, fue como el punto clave para la entrega de hoy, para tener el prototipo listo. Un prototipo es como de forma, de donde queríamos las pinzas y demás, y, y pues ya ir mirando con el, con el boceto, eh, ir adelantando el prototipo hasta que queda así, como ya con las terminaciones y todo. Así bien, ya para la entrega final, cada uno de los equipos lleva a cabo un photoshoot en el cual a través del maquillaje, el peinado y las poses, junto con los modelos y las prendas, lograron articular sus conceptos finales y comunicar de manera visual su visión llevada a la realidad. Como investigadores, no nos cabe duda de que ha sido un proceso arduo y retador. Sin embargo, todos los equipos, algunos con mayores dificultades que otros, han logrado volver sobre sus pasos para conceptualizar y producir colecciones que dan cuenta de un proceso cuyas diferentes fases se encuentran conectadas entre sí de una manera coherente. Nos gustaría terminar este episodio diciendo que el análisis de los proyectos de nuestros compañeros nos lleva a realizar reflexiones sobre el carácter político del vestir. Las relaciones de poder se hacen visibles a través de la moda, así como diferentes problemáticas sociales particulares al contexto colombiano, problemáticas como la violencia ocasionada por el conflicto armado, la desigualdad social y el narcotráfico, se hacen visibles en el vestir, el cual condiciona y a la vez es condicionado por las relaciones entre los diferentes grupos sociales en Colombia en las diferentes épocas estudiadas. Gracias por acompañarnos en este episodio de Hasta que la moda no se pare.